0: Výrok týdne.
1: Americký prezident Joe Biden promluvil v kongresu u příležitosti prvních 100 dní své vlády. Promluvil později od zvolení než předcházející prezidenti. Hrdě prohlásil například, mohu oznámit národu, Amerika se dala znovu do pohybu, mění nebezpečí v možnost, krizi v příležitost, překážku v sílu, Amerika znovu povstává, dáváme přednost naději před strachem, pravdě před lží, světlu před tmou, po sto dnech zachraňování a obnovy je Amerika připravena ke startu, znovu pracujeme, znovu sníme, znovu objevujeme, znovu vedeme svět. Joe Biden také opět propagoval rozsáhlé veřejné investice, které podle něj pomohou Spojeným státům americkým stát se vítězem v 21. století. A kde vezmeme peníze
2: na tvorbu pracovních míst a podporu rodin, aniž bychom zatížili deficit? Nezvýším daně nikomu, kdo vydělává pod 400 000 dolarů ročně, ale je čas, aby korporátní Amerika a nejbohatší 1% Američanů začalo platit spravedlivý díl.
1: A ve vysílání Plusu teď vítám amerikanistu Jakuba Lepše z New York University in Prague. Dobrý den, přeji. Dobrý den. Pane lepší, jak si z vašeho pohledu po těch 100 dnech vede nový americký prezident?
2: Tak po jeho nástupu do bílého domu. V lednu všichni samozřejmě v první řadě čekali, jak se bude vyvíjet ta situace ohledně koronaviru, a to zejména ohledně očkování. To je ta v daný moment nejlepší karta, jak s koronavirem naložit. V tomto ohledu, ať už je to nějaké částečně štěstí, že jenom americké instituce, za to zodpovědné korporace, a všichni, kteří se podílí na té distribuci, že dobře pracují. Tak je částečně díky tomu, že Joe Biden tomu dal opravdu velkou prioritu se jemu a Americe daří. Takže on původně plán první. 100, dní, 100 milionů vakcín, které američané dostanou vpichnuty do těla, ten plán překonal on a Amerika více než dvojnásobně. Dokonce Amerika se potýká s problémem, kdy my můžeme pouze těše závidět, že někde se vakcíny kazí, protože není dostatek zájemců. To je dokonce teď největší výzva pro Ameriku, aby se další američané nechali očkovat, kteří mají například nějaké pochyby. Z tohoto pohledu se Joe Bidenovi daří velmi dobře. Z pohledu ekonomického stavu voliči v první řadě vždycky v Americe hodnotí, stav ekonomiky, ten byl loni velmi špatný kvůli koronaviru. V tento moment se Americe docela daří, navzdory tomu, že globální ekonomika je pořád ve vachlatém stavu díky tomu koronaviru. Hmm. Na no zahraniční politice řekl bych, že se daří také docela dobře, ač nějaké problematické oblasti jsou největší problémy s imigrací přes mexicko-americkou hranici. A například v oblasti čínské politiky američané zatím hodnotí, čeho Biden jako poměrně neúspěšného.
1: Hmm, hmm. Biden se už během kampaně a i posléze v úřadu zmiňoval o tom, v čem se bude od Donalda Trump. Lišit. V čem se teď po těch 100 dnech v reálu skutečně liší a v čem na Donalda Trumpa naopak navazuje?
2: Tak v domácí politice se opravdu liší tím, jaký důraz dal na boj s koronavirem, jaký důraz dal na odbornost před pr a on dodržel ten slib, kdy řekl, nejdříve porazíme se všemi možnými silami koronavirus a teprve poté se budeme starat o ekonomiku. Samozřejmě v té domácí oblasti se také liší tím, že on e, v zásadě protlačuje levicovou politiku, to, co již bylo vámi zmíněno, ten plán na podporu infrastruktury amerických rodin, e, který má být při nejmenším z větší části zaplacen vyššími daně. To je typicky levicová politika, čili daněná korporace, daněná na 1% nejbohatších Američanů a přirozdělování v rámci společnosti peníze rodinám, a matkám, které právě porodily. To je trošku kuriozita v našem hmm. řekně, západním světě, že není, není porodné. Zahraničí politice zvrátil řadu rozhodnutí Donalda Trumpa tak, jak kamizoval. Ukončil odstup Ameriky z Světové zdravotnické organizace, zavázal Ameriku opět do pařížské dohody o boji s klimatem nebo například vědnává s Iránem.
1: Pane Lepšia, jak je americkou veřejností přijímán ten Bidenův plán více zdanit velké korporace a nejbohatší američany? Je v zásadě přijímán pozitivně a má teď Joe Biden obecně, řekněme, větší podporu, než měl Donald Trump?
2: Pokud se podíváme na tu celkovou podporu, tak tam e, ty zprůměrované průzkumy veřejného mínění e, přidělit Joe Bidenovi podporu na úrovni 53-54 Je to slabší než ve stejném měl například Barack Obama nebo i George W. Bush. E, nicméně je to výrazně vyšší než měl Donald Trump. Donald tam se nikdy nepřiblížil 50 Takže můžeme říct, že celkově je přijímán Joe Biden docela pozitivně. Ale panují nadále rozdíly a to je jedna z oblastí, kde Joe Biden zatím neuspěl a já se domnívám ani uspět nemohl a nemůže, to je rozdělení Ameriky. Hmm. Takže 90% demokratických voličů říká, Joe Biden super, 9% republikánských voličů podporuje Joe Bidena. Čili tam se, musíte podívat na to, koho se budete ptát. Amerika je obrovsky rozdělená a samozřejmě se stejným pohledem budou přijímat iniciativy typu zvýšíme daně bohatým a firmám a přerozdělíme to. Republikáni budou daleko skeptičtější nebo kritičtí, naopak demokraté. Čím více doleva, tím více se jim tento plán bude líbit.
1: Upozorňuje Amerikany, jak stane Jakub z New York University. In Prague. Děkujeme za váš čas a naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání. Na
0: Výrok týdne. O čem politici mluví a mlčí.
1: A naším dalším hostem je teď Daniel Aníš ze serveru Aktuálně.cz, který se dlouhodobě zabývá děním ve Spojených státech. Dobrý den. Dobrý den. Když se ještě vrátím k projevu Joe'a Bidena, ve kterém mluvil o tom, jak Amerika znovu povstává, nakolik to byl i projev namířený do světa, ke spojencům i nepřátelům? Biden například kritizoval Rusko, tak co si z toho jeho projevu můžeme vlastně vzít tady v Evropě?
0: No tak vždycky ty projevy ke kongresu jsou hlavně o vnitřní politice té zahraniční. Je tam jenom malý podíl, což bylo pravda i tentokrát. A obec se z mého pohledu potvrdilo to, že tato administrativa, podobně už jako Trumpova, přesně odměřuje vztah k Číně, k Rusku a k ostatním zemím. Čínu zmínil jako toho hlavního kompetitora, tu přicházející mocnost, s kterou USA budou vést základní boj. Rusko je ten, kdo může dělat potíže a na kterému USA musí odpovědět, ale sama nevyhledává Amerika spory. A pak byla zmíněna Severní Korea a Irán už skoro povinně. A můžeme si z toho vzít to, že... Pokud něčem pokračuje uh, politika zahraniční USA setrvalé od Trumpovi k Bidenové administrativě, tak je toto rozpoznání, že příštím uh, těžkých desetiletích to bude před s Čínou. A ukázalo to, to první setkání zástupců Bidenové administrativy ministra zahraničí s jeho protěžkem na Aliašce, To bylo velmi ostré. A sám Biden řekl, ještě mimo vlastně ten oficiálně vydaný projev od, od Bílého domu zmiňoval prezidenta Čí, čínského, že on je Smrtelně vážný v tom, že říká, že Čína bude tou příští silou. A to, to je to poselství Bidenova projevu do zahraničí, ale i směrem do USA, mm-hmm. protože chce, aby americká veřejnost věděla, že se opravdu hraje velká soutěž, kde Čína už není e, jsou nějakou zdálenou říší středu, ale že je to kompetitor. Soutěži o globální vedení.
1: Rozumím. Přestože jste popsal teď ty hlavní priority americké zahraniční politiky pod novým vedením, tak se chci také zeptat, co a jak se změnilo v americko-českých vztazích po nastoupení Joea Bidena do úřadu. Nebo se v podstatě vůbec nic nezměnilo? Nic zásadního.
0: Česko je členskou zemí Evropské unie a NATO. A samozřejmě už jenom z tohoto důvodu pro nás je Joe Biden dobrou zprávou protože sice sice Donald Trump v tom rozdělení jak on viděl Evropu, tak my jsme patřili do té lepší části, do té přátelštější, ještě spolu s Polskem a s Maďarskem, na rozdíl od třeba Francie a Německa. Jenže pokud by například Donald Trump opravdu zavedl daně na dovoz aut z Německa do USA, tak by to byl pro nás samozřejmě obrovský problém. Pokud Donald Trump pochybňoval závazek 5 Atlantické smlouvy Obraně, tak by to opět pro nás bylo Takže už jenom z tohoto důvodu je eh, prezident Joe Bidena pro Českou republiku lepší, ale přímo, když vezmu teď tu americko-českou relaci, tak bych řekl, že se nic moc nezměnilo. Bavíme se už od konce radaru a od konce tendru na temelínu vidíme, co bude zdukovany, že v českoamerických strazích schází to velké téma. A to opravdu schází. Žádné není a uvidíme, co bude dál. A v tomhle smyslu se nic nezměnilo. Ani vrbětickou to... kauzou. Ani vrbětickou kauzou, tady bych bohužel musel říct, že nesmíme přeceňovat váhu vrbětické kauzy v tuhle chvíli pro americkou diplomaci. Je to jedna z mnoha kauz, dejme tomu na úrovni, dejme teď bulharské, a navíc přišla ve chvíli, kdy Joe Biden uzavřel. Takové to kolo, kdy si nechal vypracovat analytické zprávy o útoke, útocích Rusů, kybernezických vojenském roce na americké společnosti a úřady a do měšování dovolek za uvalové sankce a vypověděl deset diplomatů po tomhletom kroku, který předcházel tři dny, tomu, než u nás vypuklá brběžická kauza, nelze očekávat, že by rychle přikročili k dalšímu.
1: Říká Daniel Aníš ze serveru Aktuálně.cz. Děkujeme za rozhovor a pěkný den naslyšenou. Děkuju,
0: na slyšenou. Děkuji, na Posloucháte Odpolední
1: Plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportáží. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na Plusu.